0: Chegamos! Oi, Oi, Emily, desculpa o atraso, mulher.
1: Ah, eu acabei de entrar também.
0: Estamos, ai, estamos todas atrasadas. Ai, menina, eu olhei num relógio, faltava. Fala, dois... com... Desculpa. Quando eu olhei no outro, já, tava, já era 4 e 2. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Aí saí correndo, peguei o café e vi.
1: Mas tudo bem, vamos lá. Ah, o que eu falo? <risos> Boa tarde. Boa tarde. Povo lindo. <risos> Do, Das Três de Copas, hoje estamos de quatro aqui novamente com a nossa querida, queridíssima Viviane Amaral. E daqui a pouco nós vamos transformar em quatro de verdade, porque. Oi. Maravilhosa. Mas, de certa forma, estamos em três, a nossa querida. Lu Arruda ainda não chegou, mas nós vamos seguir aqui três, quatro e assim vamos indo, tá bom? Ah, nós vamos falar aqui do novo normal, o novo normal que nós não temos certeza ainda se é novo, se não é, se é normal, se não é, e, e é isso, a gente tava papeando aqui sobre as expectativas, sobre a ansiedade, sobre as coisinhas que acontecem no lado pessoal, no lado vida no lado do trabalho e é isso o que temos para hoje meninas
2: eu quero começar com uma provocação Vai lá. será que a gente está vivendo uma nova fase ou será que a gente está vivendo uma transição de algo
0: Já me deu os nozinhos aqui. Gente, boa tarde. Eu estou cheia de café na cabeça. Então, eu vou tentar manter a minha fala aqui o mais calma possível, mas não é possível. Vivi do céu. Primeiro, obrigado por você ter vindo hoje, né? E eu acho que a gente está vivendo uma fase que também é uma transição. Porque a gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu. Acho que os, os fatos ainda não estão claros, né? existem muitas linhas, assim, muitas frentes sobre o que, o que se passou, né, com relação à pandemia. Algumas pessoas é, que entendem muito de, de, de saúde pública e, enfim, de infectologia, medicina, ciência, todas essas áreas, algumas pessoas elas batem muito forte e dizem que a gente exagerou um bom tanto. Outras pessoas dizem que não, que a crise era muito pior do que parecia, né? Isso só na área da saúde, sem pensar nas outras coisas. Então, ainda existem muitos caminhos, né? Outras pessoas é, fazendo um, um balanço, né? Buscando um equilíbrio e emitindo uma opinião um pouco mais moderada, mas, no geral, se, se vocês perguntarem para mim, se eu estivesse conversando com um alienígena, eu não ia saber exatamente, eu ia ter que falar assim, olha, algumas pessoas dizem que o que se passou foi isso, outras que o que se passou foi aquilo... Né, sobre a origem da, da situação, sobre, tantas coisas, e aí os desdobramentos políticos, sociais, emocionais <risos> e tudo mais, então eu acho que é uma, ela é uma fase de transição para um novo mundo que, que já estava surgindo, né, a nossa nosso modo de vida já em decadência, e aí a gente meio que marcou né, através dos, dos lockdowns e de to todas as coisas novas que a gente descobriu, eu acho que a gente falou assim, a gente precisa tomar um caminho diferente. Então, eu acredito que seja uma fase de transição levando a gente para uma coisa nova que eu ainda não sei qual será.
2: Buscando novos caminhos, não é? Seria uma fase de busca de novos caminhos. Eu também vejo por aí. Eu acho que a gente ainda está tentando entender muita coisa que aconteceu se entender nesse processo, né? assim, porque é, a pandemia ela afetou a nossa vida em todos os âmbitos, não só profissional, como pessoal. E a gente está querendo se entender nesse bololô todo que virou... Para que lado a gente vai? Eu acho que quando a gente fala até em termos profissionais, a gente consegue ter um pouquinho mais de clareza, porque em termos profissionais a gente consegue ver um novo caminho, né, em função de das tecnologias. Hoje a gente precisa, eu, eu assim, eu sou da área da educação, mas não é só na educação isso. Hoje, todas as profissões demandam competência digital. Então, você tem que ter uma competência digital para você se manter empregado, para você conseguir um emprego e para você acontecer no mercado né? também. Você vê, na, na, a, nós, nós quatro temos é, em comum uma questão da dança. Olha como a dança se reinventou. Quem, quem, já, quem de imaginou que daria uma aula iniciante via online? Quem? Quem de... Né? É uma coisa muito doida. Há cinco anos atrás, ninguém pensaria nisso. E aí vai para uma outra uh, reflexão, né? Talvez a gente não esteja mais em épocas de se pensar se modalidade X ou Y de ensino seja melhor ou pior, mas sim a possibilidade de se ensinar aonde que a aprendizagem pode acontecer. Ela pode acontecer no, em meio presencial, mas ela acontece em meio virtual. E a dança, ela mostrou isso eu, vocês também têm, né? mas a gente viu quantas bailarinas não estavam divulgando a, o curso delas e a continuação das aulas pelo Zoom, pelo Meeting, né? por todas as, essas plataformas. E quando que se pensou que um dia a gente chegaria a ter uma sala de aula dessa maneira? Hoje a internet é a sala de aula. Na educação, por exemplo, a gente vê... Eu passei um ano dando aula para crianças de 8, 9, 10 anos por via, via meeting. Então, foi muito desafiador. Mas tira a gente, tira a gente de um lugar, coloca a gente em outro. Faz acontecer
0: sinapse. Vivi, eu preciso te perguntar, desculpa te interromper, mas como manter a atenção? Eu já dei aula de dança do ventre para criança. Presencial já é difícil? Como que você faz isso pelo, pelo, pela plataforma?
2: Olha, você sabe que eu parei algumas vezes para me perguntar como eu conseguia. Bom, vamos lá. Eu acho que quando a pandemia chegou, era março, é, as crianças já tinham me visto pessoalmente, porque as aulas começam na última semana de janeiro, né? Então, assim, da última semana de janeiro até o início da pandemia, até o momento em que todos nós ficamos em lockdown, é, eu já havia construído com as crianças um, um vínculo, né? Elas já tinham me visto também a, a elas, então teve uma transição, digamos assim, em relação a mim e eu a elas, em relação ao vínculo foi tranquila. Mas a questão é que a gente, é, que a gente bate é, é como que eu vou fazer essa criança aprender? Como é que eu vou perceber se essa criança está aprendendo? Porque eu não estou olhando o caderninho dela. Por mais que ela mostre para mim, é diferente, né? Então, muitas dúvidas vieram na minha cabeça. Como é que eu vou fazer isso de uma forma eficiente e eficaz, né? São duas coisas diferentes. Em primeiro lugar, eu tenho como é, direcionamento dentro da minha pedagogia o afeto, né? Eu sou da pedagogia do afeto. Então, eu acho que mesmo online eu tentei manter o laço afetivo que, que nos une. Ou então, fazer com que esse laço se ampliasse mais no sentido de compreender aquela criança dentro de casa, longe dos amiguinhos, sem o recreio que ela gosta. Então, conversar sobre isso com eles. Todo dia, quando eu, eu lembro que eu abria a sala de aula, né, minha salinha de aula virtual, e perguntava assim para eles, como é que vocês estão? O que que aconteceu hoje lá aí na casa de vocês? Está tudo bem? Então, era um momento, eram os 15, 20 minutos ali, anteriores à aula começar, onde a gente se falava, onde cada um dizia como é que estava. Então, houve uma escuta. Né? Uh, e, uma, e foi uma escuta coletiva isso, né? Isso, e foi bem legal, porque as crianças se identificavam umas com as outras nessa troca. Então, acho que alimentar esse vínculo afetivo foi fundamental para que a gente conseguisse chegar na, na aprendizagem. Eu entendo muito que uma coisa é subordinada à outra. A afetividade, ela rege o meu aprendizado. Então, se eu conseguir garantir essa questão, eu consigo chegar melhor na aprendizagem, sabe? Mas foi difícil, foi bastante difícil. E tinha momentos que a gente fazia, né? Eu tentava, assim, bolar alguma coisa aqui na minha casa para despertar a atenção, né, então às vezes um objeto, as crianças elas ficam muito interessadas em saber como é que é a casa da professora, como é que é o animal de estimação da professora, então eles, e eles sabiam, né, eu tenho um gato, né, então algumas vezes eu mostrava o gatinho para eles verem, então era um outro papo que, que saía ali e era uma ampliação de vínculo também, né? Porque eu entrei na intimidade dessa professora. Então eu acho que tudo isso acabou colaborando. Mas foram várias ações procurando é, fazer esse caminho da atividade para chegar na aprendizagem. Mas foi difícil, foi muito desafiador, muito, bastante. E para vocês?
1: Então fiquei mais com uma pergunta na cabeça, né? Quando você falou do foi muito, eu vou falar da minha parte também, mas quando você falou das crianças, eu lembrei muito do, do meu filho também com de 8 para 9 a mesma coisa, ah, o fator de eu senti que a professora tentava fazer essa essa ligação também primeiro, ele vai para uma escola católica, então eles faziam uma reza, não sei o que, mas ah, eu lembro também trocando de telefone com a professora, coisa que quando você tem o celular de uma professora, e foi muito legal porque, às vezes, assim, a atividade vai até, parece bobo, mas uma atividade física que ele tinha que fazer para a educação física, era ir lá fora e limpar a neve, sabe assim? E, assim, eu acompanhando e filmando e mandando isso para a professora, eu falei, gente, isso virou, isso virou atividade física para mandar para a professora, entendeu? É engraçado, mas você fala, gente, olha o o ponto que chegamos para interter as crianças, né? Então foi uma coisa engraçada mesmo, mas eu ia te perguntar assim as respostas como foram das crianças assim. Existia algum tipo também de comparação porque eu senti isso um pouquinho com, com aqui com aprendizado online com meu filho por esses um ano e meio dois anos. Não eu eu prestando atenção no computador e o que estava acontecendo
2: ali entre as crianças. Emily não mais, nem não, menos, não. do que acontece presencialmente. Hum. Sabe? Eu diria que mais ou menos a mesma medida. Às vezes, o que acontecia era, era o objeto da comparação ser outro, né? Porque estávamos em meio virtual, então, por exemplo, da mesma maneira como eu, eu falei, né? Os alunos, eles estavam dentro da intimidade da casa da professora, eles também estavam dentro da intimidade da casa de cada um ali. Né? Então, assim, eles faziam comentários, mas é tudo muito dentro do, do normal, assim, que, que existe também presencialmente, né? O que mudava era o, o que é que está sendo comparado, né? cachorro mas... passando
1: máximo isso, né, as distrações, talvez, as coisinhas pequenas, assim. Exatamente, exatamente. Então, e eu ia falar assim, dessa parte, quando você perguntou das transições, é, eu sentia que, bom, qualquer lugar, né, mas cada um levou de uma forma, né, eu escutei aqui de pessoas assim, imagina, eu comecei a cortar cabelo nas, na casa das pessoas, particularmente, fiz muito mais dinheiro e ganhei muito mais caixinha. E aí cuidei, porque eu também sei fazer massagem na eu fiz massagem no ombro, depois do corte de cabelo. Quer dizer, eu escutei coisas assim, os meus negócios cresceram. Então, teve gente com a pandemia aqui que desabrochou né? aquela história, vendeu vendeu lenço, porque o pessoal tava chorando. E foi engraçado, porque, como eu falei, maquiadora cabeleireira virou uma coisa particular. Entendeu? O pessoal para o pessoal se cuidar dentro de casa. Então, eu, eu vi muito isso. E Mas ainda por isso que, como sempre, eu acho eu preferi ver o lado bom da coisa. Então, assim, a transição é pesada, é pesada até hoje. né? Hoje a gente foi sentar para comer um negócio. Meu filho falou assim: Mas tem filho? Eu falei: Você não vê aquilo? O pessoal ainda não está sentando um do lado do outro em alguns lugares aqui também. Então, assim, tem fila, sim, demora mais, sim, para ir chegar num lugar, para ser atendido. Então, eu não sei, é, nós não sabemos até quando vai ser assim, mas eu fico mais pensando, literalmente, nas crianças. Porque eles não estão, eles não sabem o que é, e os poucos que têm essa memória do normal, e esses que mal estão entendendo o que está acontecendo. Sobretudo
2: né? os mais novinhos, né, Sim, Os mais novinhos? É. Aqueles que... mais novinhos.
1: Máscara. Eu fico pensando nisso o tempo inteiro. E... e a parte digital, né, gente? Eu vou ser sincera. Transição para os 40? Eu... <risos> eu, eu falo assim, gente, eu tenho dores no corpo hoje. Eu não sei se é de ficar no computador e mexer e pôr no zoom e nos seu sei o quê, e muda a tela, e não sei o okay, que põe a luz, que eu, né, você se torna, como a, a Luz Arruda fala, a dançarina povo. Eu não sei se a dor no corpo é da dança junto com tudo que eu faço digital, ou se é realmente da idade. Eu fico me perguntando. Claro que... Ou né? os dois. É os dois. Mas eu falo, gente, como, como seria, né? Se não fosse essa pandemia, acho que as dores seriam menores. Então, assim, ângulos, a parte de ensino tudo, tudo, tudo isso, a gente teve que mudar, né, a gente teve que amplificar os movimentos, mostrar, colocar no Zoom o seu quadril, né, então assim, tudo isso é a forma de compartilhar tudo, a repetição das coisas, né, eu acredito que na sala de aula deve ter sido a mesma coisa, é isso, eu, eu, hoje a gente, talvez aqui, né, porque está calor, o pessoal não está vivendo assim, com, com tantas dores, mas o que eu vejo, por exemplo, hoje é a sede que o pessoal tem de ficar no sol, perto da água, é, é a natureza humana que agora dá mais valor a tudo isso também. E, é. É...
2: Eu, tava, eu, eu estava durante a semana, é, enfim, procurando algumas leituras para para esse nosso bate-papo, né? porque a gente pensa muito, a gente está vivendo muito essa questão desse novo normal, entre aspas. E... Mas, às vezes, sentar para elaborar como é que isso está acontecendo é um pouco mais... é um outro trabalho que a gente faz. Mas, enfim, numa das leituras lá que eu estava fazendo, eu encontrei uma frase do Thomas Edison, pelo menos tava... estava ele como referência, né, como autor da frase, que dizia assim, do mesmo jeito que o homem procura mudança, ele resiste a ela. Então, acho que dá para a gente pensar em várias coisas né, a partir dela. Porque, que nem você falou, né, Emily, a gente vai para os lugares, as pessoas não estão se sentando uma ao, ao, ao lado da outra... E, tanana, e a gente vê a questão da máscara, usa, não usa, usa onde, usa quando. Né? Eu acho que existe um lado que busca voltar à vida do jeito como era antes, né? e existe um, existe um lado que quer resistir a isso, e aí a gente pode até imaginar que talvez entre alguma. É, alguma linha do, do negacionismo aí, né? Eu quero manter exatamente como era antes, então são aquelas pessoas mais refratárias. E aqueles que entenderam que não adianta, agora, agora realmente é outra coisa, a gente vai ter que repensar como é que a gente conduz a nossa dinâmica social, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou dar minha aula, seja de dança, seja né, uh, esco escolar, uh, como é que eu vou me relacionar agora, porque realmente é, ficou urgente. Eu, e eu acho que, por mais que, pensando na, no lado daqueles que tendem a negar né, essa mudança, esse novo, normal que está vindo aí. Mas as mudanças, elas estão aí. Elas são urgentes. Elas já se fazem necessárias. Como eu disse, hoje, para você trabalhar, para você conseguir um emprego, se manter nesse emprego, se você não desenvolver suas competências digitais, você não fica. Não, né? Isso, assim, independe do que você faz. Né? Como eu falei, como, quando que a gente pensou no meio da dança que nós teríamos uma aula de dança virtual durante um ano, durante um ano e meio. Teve gente que voltou a dar aula presencial agora há pouquíssimo tempo, sabe? Então, realmente, é esse, é esse, essa nova fase que a gente está vivendo, ela está ela demandando da gente muita, muito repensar, muito fazer de novo. E é uma fase, e isso incomoda, é uma fase que incomoda. Sobretudo
0: para quem tem muita resistência à
2: mudança, quem é mais refratário a ela, né?
0: Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, porque a gente está falando especificamente sobre o novo normal. Mas e o normal? Porque me parece que a gente veio se acelerando, né? O nosso modo de vida. Ele foi se tornando extremamente, assim, eu não quero falar doente mas, ou doentinho, mas acho que não saudável, são coisas diferentes, né? não natural, principalmente para as mulheres, que são organismos que, que dependem dessa conexão com, com o mundo né? natural, principalmente, acho que a gente, a gente sente mais quando isso é perturbado, quando os ciclos são perturbados. Então eu acredito que um pouquinho antes da pandemia, a gente estava se acelerando de estresse e não estava sabendo onde ia parar. E de repente na pandemia que a gente foi obrigado a parar, né? principalmente quando começaram os lockdowns e tudo a gente teve uma noção exata do quanto a gente estava correndo, e do quanto a gente estava maluco, né? e de quanto tempo a gente estava passando, é, por exemplo, grudado no celular, ou trabalhando. Então, eu queria perguntar para vocês, como que a gente definiria o que é normal? Assim, como o modo de vida vai... É, seria um equilíbrio entre essas liberdades individuais de como você passa o seu tempo em casa e o que é esperado de você na sociedade, quando você sai da porta da sua casa, como você se comporta, ou quanto você dá para o seu trabalho... Quanto você dá para sua família? Vocês têm algum insight com relação a isso?
2: Pode começar, Emily. Tá, ah, eu estava aqui
1: tentando buscar ideias. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Eu vou voltar na Vivi de novo. Seria o, o, o que é o normal agora? É isso? Então.
0: O que é normal? Não, tipo, é normal. Quando as pessoas falam normal, me parece uma coisa assim, normalizada, mas não necessariamente normal. Entendi. É, mas para falar disso, eu ia falar da transição
1: também, né? Porque, como a Vivi falou, nós estamos ainda passando por uma transição. Essa transição, ela, além da adaptação, como ela falou, que alguns levam muito numa boa e, e, e se adaptam facilmente, pegam as coisas rapidinho alguns, outros vão aí, né, ficar um tempo achando que talvez volte ao normal do passado, é, então é, é global o negócio mesmo, é, eu acredito muito que é, a mudança, ela é, é de cada um é interna, mas ela é também, né, para todo mundo, e é, para ter esse novo normal, Existe uma aceitação da transição, que mesmo eu sendo toda... Estou falando eu, né? já que você perguntou agora, cada uma de nós. Mesmo sendo sendo aí um pouco é, aberta para muita coisa, eu ainda tenho bilhões de coisas para encontrar dentro de mim que eu, que eu percebo que eu não aceitei. Aliás, eu ia falar disso no começo, acabou passando. Ah, estourou um negocinho na minha pele, que faz um ano e meio. Eu já fui, mas isso é, eu tenho certeza que isso é emocional, porque depois a gente bate um papo sobre isso, Ju. Um, porque eu já notei toda vez que eu tenho muita coisa para fazer, estou no pico para terminar um monte de coisinha, começa essa coceirinha na perna. Eu já fui em um dermatologista. Quer dizer, aí eu percebi que eu falei, peraí, mas Emily, tem alguma coisa ainda que você não está, que não está clicando. Eu acredito que eu aceitei muito bem, ao mesmo tempo, eu peguei muita carga sozinha. Nessa coisa não, deixa que eu faço, vou fazer de casa mesmo. E aí eu acabei juntando, juntando, juntando. Então tem alguma coisa que ficou lá parada lá no começo da pandemia que não clicou ainda e foi para o lado emocional e foi para minha pele. Toda vez que eu tenho muita coisa para fazer, muita coisa para entregar, me ataca uma coceira na perna. Como eu falei, dermatologista, médico, já não sei. Já, já me passaram creminho, já me passaram de tudo, o negócio volta. Então, é, ainda está aí. Aí, resumo: novo normal. Eu não sei como. Uh, o que seria esse normal? É... <risos> é difícil, é difícil te responder isso, querida, assim na lata. É uma pergunta para refletir, aliás. Pode ser que no final dessa dessa live, gente, desse podcast, eu consiga te dar uma resposta mais limpa, assim. Mas é, o novo normal é feito de adaptação, é feito de aceitação da transição. Eu não vou colocar assim isso,
2: aquilo. É é isso para mim.
1: Entendeu? Eu concordo
2: com a Emily. Eu acho que o novo normal ele demandou uma necessidade de adaptação e desenvolveu a nossa confiança nisso. A gente é... Nós somos seres adaptáveis, só que a gente nunca foi tão desafiado antes a essa adaptação. E agora a gente consegue ver. Então, essa consciência aflorou. Mas eu também concordo. Eu, tem tanta coisa aí... Eu, aquilo que a gente estava conversando antes, né? da gente fazer planos até onde a vista alcança e não mais onde a vista não alcança. Né? A gente está tentando viver mais o um aqui e agora. Eu acho que isso é uma das sequelas dessa fase que a gente passou e que estão aí. A gente tem pensado mais no aqui e no agora. Mas não que a gente pense apenas só nisso, né? Eu gostaria de acreditar que o novo normal trouxe para o ser humano uma nova consciência de cuidado com a natureza. Olha, pode ser super clichê falar isso, gente, mas eu gostaria muito de acreditar que trouxe para o ser humano uma nova consciência em relação né? A ao meio ambiente, a natureza, enfim, a vida e a coletividade. Sami? É. é, Emily, eu acho, eu acho que. Eu gostaria de acreditar nisso, mas às vezes eu vejo ações em que eu, eu falo, puxa, nada mudou. Tudo continua como antes, inclusive em algumas instâncias da do social eu percebo é, piora eu, eu sabe eu noto pioras, eu noto um excesso de individualismo uma alienação eu tô alienado em mim né o entorno que está em volta está orbitando assim é decoração né mas eu tô alienado em mim e as ações elas estão é, mostrando isso. Então, tem horas assim, que eu quero acreditar que está vindo uma nova consciência por aí, mas em outros momentos eu fico profundamente desanimada e eu penso assim, não, não está tendo essa nova consciência. Muito pelo contrário. Está tendo uma pior em alguns aspectos, sabe? mas enfim, é, como, como a Emily né falou, tem tanta coisa que chega aqui que me bota para refletir, me bota para pensar. Eu ainda tenho uma outra, uma terceira hipótese nisso tudo, que é uma coisa assim. As fases ruins da vida da gente. Vamos pensar no nível mais pessoal, questão de dilema mesmo, né? Quando a gente vive fases bem difíceis na nossa vida, a gente é obrigado a olhar aquele bicho que você tem dentro de você, o bicho emocional. E, você, e a, por quê? Porque aquela fase ela é como se fosse uma luz, né? Como bailarinas que somos, vamos pensar no, na luz de palma, a luz do sol, luz aqui, por favor. A gente joga uma luz em cima dessa... Questão que a gente não elaborou, não deu atenção, não entrou em contato. E aí você vive uma fase difícil e você vai ter que olhar para isso, porque senão você não vai sair dela, não adianta fingir que não existe. Então, eu, eu, quando é, eu penso na pandemia, eu penso nessa analogia, nessa comparação. Né, a, todo esse movimento de lockdown que veio, ele... Ele trouxe luz em sombras. As sombras apareceram. E quando, elas, né, quando a sombra aparece, ela assusta. Né? Ela revela uma coisa que a gente não imaginava que fosse daquele jeito. Né? Não sei, meninas. Pode ser isso também. Eu concordo muito com a Emília. Eu acho que tem muito ponto aí para a gente refletir, para a gente pensar não tem, não há uma resposta para essa pergunta o que que é o novo normal eu acho que é, o novo normal é um conjunto de muita coisa eu acho
0: gente, que prazer, vocês estão falando e eu tô, tem uma coisa que não sai da minha cabeça que prazer que é conversar com bailarinas e bailarinos, né porque nós somos flexíveis nas ideias, nas palavras, nos conceitos, no... é tão, não sei explicar, mas é um prazer mesmo, assim, estético e, da, da, da... Ai, como que eu vou dizer, do papo mesmo, é incrível, eu tô ouvindo vocês falarem da... e fica dilatando, né, porque daí a gente abre uma janela e ela dilata, e abre outra e ela dilata, é uma delícia. Tanto que eu queria perguntar para vocês duas o seguinte, porque a gente tem muita coisa para falar sobre, sobre a pandemia, mas eu fico pensando numa fundamental, para a gente alongar aí também. O que, que você, pessoalmente, ganhou com esse período da pandemia? O que, que você aprendeu? Tipo, coisas no geral. Tanto pode ser uma coisa, descobrir uma nova habilidade, como eu precisei trabalhar a paciência em mim, ou coisas desse tipo. Me deem exemplos aí.
2: Bom, eu, eu vou começar, então. Uh, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Sofro por antecipação, enfim. E a ansiedade, ela... Ela já me boicotou em muitas vezes, sabe? Eu acho que com a pandemia, como eu começo a fazer planos que estão até onde a vista alcança, eu percebo que isso colocou... Eu não vou dizer que colocou um freio na minha ansiedade, mas que deu uma desacelerada, sabe, nela. Eu acho que sim. Eu tenho me trabalhado também, sabe, para conseguir domar esse bichinho, né? Falando lá da sombra, eu tenho tentado fazer um trabalho mental mesmo para domá-lo. Porque no início da pandemia, da pandemia ele gritou muito. Ele foi altamente assim, <risos> presente na minha vida. A ansiedade ela, ela veio com força. Depois, quando as coisas foram... A, a assim, uma parte da poeira foi baixando, eu comecei a sentar com a minha ansiedade, oferecer <risos> o um café, tem um meme aí que mostra isso, né? <risos> e dizer assim, ok, vamos lá. Vamos, vamos dar uma, uma pausa aí, vamos desacelerar, pelo menos um pouco, né? Eu acho que, pra, assim, numa primeira olhada numa primeira percepção em mim foi a ansiedade que eu acho que ela conseguiu desacelerar, mas ela não sumiu não, em alguns momentos ela aparece ainda é, ainda é algo que eu preciso trabalhar bastante dentro de mim e um outro ponto tem bastante a ver com a vida profissional né? a, a, a pandemia ela fez eu com que eu me reinventasse com que eu me colocasse a teste, como é, dentro da minha... Falando da minha profissão é, de pedagoga, né, professora, de como eu podia me reinventar dentro disso. Eu, eu, o que eu aprendi nesses dois últimos anos, nenhum curso de, de faculdade, seja de graduação ou pós-graduação, me ensinou. né? Mas talvez tenha me dado, sei lá, o embasamento para isso, né? para fazer justiça também. Mas é, o que eu aprendi nessa, nesses dois anos em relação à minha opção, poxa vida, quanto quanto eu tive que me testar, quanto eu tive que enfrentar o meu medo para conseguir fazer a coisa acontecer. Então, acho que tiveram essas, dois, essas duas revelações, vai, vamos colocar assim, né? que a pandemia trouxe, que essa fase trouxe, que esse novo normal trouxe, né? Acho que é por aí. Cadê, a
1: Emily? Aqui, desculpa, estou tentando. Meu, é tanta coisa que me vem na cabeça e eu vou começar falando. Hum, então, quando você falou de refletir, a luz que reflete, né? O elefante branco na sentado ali do lado. Foi a hora de refletir no elefante branco, e a gente teve que trabalhar. Isso faz parte da transição de cada um. Né? Alguns viram, e ainda estamos tentando aí, fazer a coisa, e outros se fecharam mais ainda em si. Ou então ainda, sei lá, colocaram é, paredes, bloqueios, alguma coisa para não resolver esses, esses elefantes brancos ou essa, a luz na praça passarela que precisava ser cuidada, né? aquela coisa assim. E, então, eu acho que aí vem, a, a, como você estava falando no começo, eu vivi as pessoas que, que você fala assim, se olha para o coletivo você fala, meu Deus do céu, não aprenderam nada. Né? Então, infelizmente, a gente vai ver isso, eu acredito muito ainda, porque ainda né, é o ser humano. Uns estão aí conseguindo né, limpar o choro e vendendo os vendendo os, lençol, os lenços e então, sei lá, fazendo limonada de graça e vivendo a vida de alguma forma e outros estão aí tentando ainda, não aceitando muita coisa lá fora e dentro de si. Então isso é muito complicado. E, e eu vou te dar um exemplo uma mudança comigo mesma que eu tive que, que fez parte aqui Bem no começo, do meio para o começo da pandemia, eu lembro meu filho olhando assim para mim, mãe, mas amanhã vai ser igual hoje? Sabe aquela coisa de 9 a 10 anos? E amanhã também vai ser isso, isso, isso. E no final de semana a gente só vai jogar joguinho e não sei o que. Quer dizer, eu vi a ansiedade da Emily batendo no meu filho, refletindo em mim. Eu tive que cuidar dessa coisa. E aí eu falei assim: é, Rafael, tá vai ser, mas pensa no que você gosta de fazer, o que você pode fazer dentro desse mundinho, né? no caso, dentro de casa, naquela época muito fechado, o que que o Rafael gosta de fazer, o que que ele pode fazer, vamos, vamos desenhar, vamos pintar, não gosta disso, ah, vamos para isso, quer dizer, esse foi um aprendizado muito grande, né? falando pequenas coisas, mas é engraçado como também muito ansiosa, parte da minha ansiedade foi quando eu tive que cuidar do, né, do meu filho com essa com esse com tudo isso que também descarregou nele, né? Eu imagino um mundial, né, se a gente for analisar. E aí tem outros que eu mando, vivo mandando uns vídeos para as meninas aí, depois talvez eu mande para você, Vivi. Tem um monte de fala que é que falam que agora é a separação do joio e do trigo, né? Porque nós realmente estamos vivendo um momento ou você abriu essa consciência, se expande, vê que isso é só uma transição ou você entra num coletivo aí quase que cego, reclamando de tudo e sei lá o que, sei lá o quê. Então, tem muita gente falando isso. Tem a Monja, sei lá o quê, Daniel Atala e sei lá mais quem. Isso no Brasil, fora mundial. Então, é, eu penso nessa coisa também. Questão de vida, no geral, até parte de... É, até a parte de trabalho, assim, é que acho que a vida se tornou assim, né? É, planos de negócio, curto, pra, curto prazo e longo prazo. Longo prazo é aquele que você não fica lá ansiosa, tarará, esse talvez, né? Aquele talvezão, assim. Então, eu tô levando muito, assim, porque foi uma forma de, de domar tudo isso e dar uma desacelerada também. E, e acho que é isso, assim, no geral, o assim, que me passou na cabeça enquanto enquanto a gente estava conversando, quando eu ouvia vocês.
2: E para você, Ju?
0: Nossa senhora, eu acho que eu, eu aprendi a gostar mais de mim, assim, a pegar leve comigo. E de uma certa maneira, a, a lição maior que ficou desses três anos é que assim, não importa o que esteja acontecendo, vai ficar tudo bem. Tipo, fica tranquila. Até quando não vai bem, vai ficar bem sabe, você ainda tem o sol, você ainda tem você, ainda tem você, você ainda tem esses instantes de, de milagre absoluto, no, sabe, quando você acorda, tá tudo tá tudo desmoronando, mas você se sente bem internamente, eu guardo essa paz, assim. Eu, tipo, olha, aproveita isso, é cinco minutos de, de poesia que você tem, aproveita isso. É que falando assim, fica tudo parecendo coisa de coach, sabe, tipo, parece, ah, é a oportunidade, eu não sei o que mas, de fato, eu tive dias que o desespero era tão grande de eu não saber o que ia acontecer, se eu ia conseguir manter a minha casa, a minha família, a minha saúde. Né? Então, eu só me conectava assim eu agradecia muito. Eu falava, nossa, eu agradeço. Hoje eu acordei e eu tenho, eu tenho tudo isso a perder. Obrigada, sabe? Então, eu nem sei com quem que eu estava me comunicando, mas se comunicou comigo. <risos> é, me conectei muito com as amigas principalmente as amigas da dança, que são verdadeiros tesouros na minha vida, com pessoas com quem eu aprendo, pessoas que me inspiram muito. Então, foram muitas lições. Eu nem sei te dizer o que, que eu perdi. Porque ficou para trás, sabe? Não consigo nem processar.
2: Eu também não consigo ver perdas. Engraçado isso, né? Porque teve tanta coisa que a gente teve que lidar que eu também não consigo enxergar como perdas, pensando individualmente. Né? Claro, coletivamente, houve ou, é, muitas perdas, mas individualmente eu não, não consigo ver também.
0: Vivi, nós vamos ter que te convidar
2: de novo. <risos> Estou aqui.
1: <risos> Estou aqui. Show, show, show. Ah, então... Acho que vamos encerrar aqui. Eu acredito também que todos nós recebemos aí, seja o que for que a gente acredita, muita ajuda, muita ajuda divina, digamos assim. Né? Porque, como a Ju falou, é, não sei de onde mais veio. Isso aconteceu, acho que com cada um de nós, graças a Deus. Alguns souberam ouvir, alguns não, mas aconteceu. <risos> é verdade. Então, Vivi, um prazer ter você. Vamos ter que te convidar de novo, com certeza. Um grande beijo
2: e boa viagem. Obrigada, obrigada. obrigada. Quando em ansiedade, estou aí com ansiedade boa. Eu amei, mais uma vez, estar com mulheres tão lindas e inteligentes assim é um presente para mim, viu? Adoro, adoro, beijo. obrigada até mesmo. Tchau, tchau. Um beijo para todo mundo. Beijo,
1: até mais. Bom domingo, gente. Até mais, tchau.